0: ¿Sabe qué es la luna de los lobos? La luna de hielo, la luna de la nieve. ¿Por qué se llama la luna de los lobos? Este es un tema muy especial. Plenilunio, luna llena, comienza la danza lunar y los grandes esvad de la vieja religión. Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos la primera luna llena del año luna de los lobos así se llama estamos a puertas de una serie de cambios grandísimos para el mundo cuando hay una influencia muy especial llega este fin de semana la luna de los lobos se le conoce de esa forma porque los lobos no hibernan los lobos cazan durante todo el año pero en esta noche pasa algo muy curioso esta es la luna que anuncia el comienzo de la primavera y es cuando los lobos las manadas de lobos comienzan a reunirse para cazar y se escucha el llamado de los lobos también tiene que ver con el mundo del misterio muchísimo hay que recordar la historia de la cultura griega de licántropo aquel rey que se transformó en lobo pero hace muchísimos años miles de años y cuenta la leyenda que efectivamente Zeus permitió que él se convirtiera en lobo. De allí nace y de esta luna nace la licantropía. Nunca se pudo confirmar si realmente es cierto o no lo es la transformación de un hombre en lobo, pero las leyendas no solamente existen en la cultura griega. También en Centroamérica, en Silvalba el inframundo de los mayas se hablaba de aquel hombre que bajo la luna llena se transformaba en un animal muy peligroso todo eso forma parte de esa cosmogonía no puede existir digamos que las probabilidades son altas que en algún momento de la humanidad existiera algún tipo de especie diferente por ejemplo el caso de los faunos que algunas personas dicen haber visto mitad macho cabrío y mitad humano y bueno existe esa probabilidad del hombre lobo la luna de los lobos luna de hielo luna de nieve abre varios escenarios el primero el arribo de la primavera fin del invierno aquí se acaba el invierno llega la primavera muy suavemente es lo primero el despuntar de la primavera Bajo esta luna, la primera luna llena del año, pero realmente puede corresponder a la segunda luna después del solsticio del invierno. Después hablamos de ese tema para explicar realmente cómo funcionan las lunas, pero eso está en el curso del año lunar en los podcasts exclusivos de Radio Cronos. Con esta luna se abre también el comienzo del deshielo, que recordemos el deshielo es peor que el invierno el deshielo trae más desastres trae más inundaciones trae más situaciones difíciles con esto también ocurre algo que mucha gente ignora y es el ascenso del verano cuando está entrando cerca del Ecuador en los meses pasados estábamos en verano en el hemisferio sur qué pasa que de acuerdo con la rotación de la tierra alrededor del sol ese verano esas temperaturas muy fuertes comienzan a ascender es lo que produce las migraciones de las especies y empiezan a ascender a llegar hacia el Ecuador de igual forma el invierno que avanza hacia el sur porque en el sur estamos en otoño el invierno del norte empieza a bajar y el verano empieza a subir entonces va a llegar el momento a partir de febrero donde se empiezan a sentir esas dos fuerzas que se van a cruzar siempre se cruzan en marzo y en septiembre pero no es una fecha única sino como todo en la naturaleza es lento no vamos a empezar a sentir esa transición ese cruce entre el invierno que desciende y el verano que asciende y vamos a tener lluvia toda la que ustedes quieran en todo lo que va a ser la zona tórrida recordará mis palabras en unos días cuando empiezan a llegar las fuertes tormentas los choques de energía del frío y del calor fuertes vientos eso va a producir una cantidad de cosas y este año más intenso que en cualquier otro año entonces la luna de los lobos abre muchas puertas y también influye mucho sobre la psique sobre el ser humano sobre las decisiones que tome es una luna no benévola y peor si en la próxima la lunación tiene anillos la luna o hay un aro a su alrededor o tiene un arco iris que la rodea. Todo eso son señales, no? Mucha gente las pasa desapercibida porque pocas personas tienen en cuenta las fases de la luna, la posición lunar, el efecto lunar y cómo influye esto en la vida de los seres humanos. Van a ser unos días un poquito incómodos, dolores musculares, dolores óseos. Quienes tienen cirugías de cadera, de columna, pues van a sentir más la fuerza lunar, estados alterados emocionalmente. Muy bien por las mujeres que estarán menstruando en este plenilunio, bien sin coronía con el cosmos, tendrá un menstruo doloroso, abundante, con muchísimas sensaciones de malestar dolor de cabeza dolor muscular dolor de caderas dolor del busto sensaciones de cansancio irritabilidad malestar un poquito de mal genio y le recuerdo hay mucha gente que todavía no es consciente de ese tema eso está en el libro el quinto elemento del poder del maestro esto va para los señores mide todos los hombres que conviven con una mujer o con mujeres que puede ser sus hermanas su mamá su esposa su novia que tienen cercanía interacción energética ocurre que cuando la mujer está menstruando produce una energía tan poderosa que transfiere esas sensaciones al hombre en el caso de parejas que llevan años conviviendo no es solo la mujer la que cambia su estado emocional es el hombre también que cambia su estado emocional porque hay transferencia de energías si usted vive en pareja vive con su esposa con su novia se va a dar cuenta que los días que anteceden a que ella tenga el periodo usted empieza a tener maluqueras dolor de cabeza malestar dolor de hombros pereza para levantarse irritabilidad sensación de abandono incomodidad etcétera se llama transferencia de energía menstrual es un poder grandísimo no es solamente la mujer la que percibe el hombre también y fuera de eso pues esa sensación de irritabilidad lo que se ha hecho a través de un concepto machista que debería acabarse en el mundo es que el hombre proyecta eso en que la mujer está de mal genio la mujer está alterada la mujer está incómoda y que es ella la que está generando eso, cuando es él. Nadie ha podido explicar, por ejemplo, en el caso de los antojos, cuando una mujer está en embarazo y es el papá del bebé el que empieza a sentir antojos, ¿no? Nadie lo puede explicar por qué. Y le dan una cantidad de síntomas a los hombres. Neuralgias, dolor de muelas, dolor muscular, ansiedad, ansias de comer, insomnio. Hay energías, tal vez la ciencia en este momento no las reconoce, porque ha considerado todo esto como algo especulativo, no más. Pero quienes viven, incluyendo médicos, incluyendo científicos, incluyendo personas que investigan, se inquietan con el tema cuando lo escuchan. Venga, a mí me pasa eso, lo digo porque me han llamado. Tengo un amigo, él es cirujano cardiovascular, al que le envío un abrazo gigante. Y me dice, usted me pone a pensar con esos temas, a mí me ha pasado y entra el conflicto entre lo que aprendí, lo que yo vivo y lo que usted dice. Pensé que estaba loco, pero no hay tal, son energías. Y esta luna pues va a afectar a muchísima gente y va a afectar a muchísimas personas y va a afectar muchas cosas del mundo. Vamos a estar cercanos a una serie de eventos climáticos que pueden llegar a afectar mucho la vida maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, todo esto tiene que ver con ese influjo lunar muy poderoso. Y se si abre la puerta a la primavera, en algunos sectores comenzará a observar aves nuevas, el canto de los pajaritos, empezará a mirar que el color de la naturaleza cambia, aparecerán las primeras mariposas, algunas flores comienzan a abrirse, y empieza la renovación de la vida en la primavera y el tiempo va pasando se acaba el invierno se termina el invierno iniciamos la primavera que pasará supremamente rápido y ya estaremos a puertas del verano y ahí pues estará la mitad del año así que hay que tener en cuenta esta lunación hay muchos rituales que se pueden realizar para la luna del lobo algunos de ellos son complejos por eso no los digo en la radio se utilizan, no, porque es el comienzo de la primavera, el momento de la abundancia, el momento de la cosecha, el momento en que la naturaleza empieza a producir. Bien por la gente que hizo alguna siembra en el otoño pasado y empieza a tener en este momento la recolección de su esfuerzo. Hay una situación que hay que aclarar y que hay que comentar esta es una temporada muy difícil para las parejas muy difícil es una temporada donde muchas pero muchísimas relaciones pareja entran en conflicto digamos que ese es un pico que obedece no solamente al desgaste de las fiestas navideñas pasadas a ese cúmulo de energías que se liberaron durante los días anteriores y este periodo de paréntesis o de pausa que es el primer mes entonces allí entra una especie de calma donde se empiezan a mirar una cantidad de situaciones una cantidad de cosas donde hay muchísimo cansancio y donde se empiezan a tomar decisiones precisamente por ello por cansancio y ya si llega la situación económica que va premiando todo eso va creando conflicto en la relación pareja Muchas mujeres están en un periodo psicodepresivo. La gran mayoría de mujeres esta temporada tiende a la depresión porque es muy natural, es el mismo proceso de la naturaleza. Es un periodo de baja energía para iniciar la primavera y las mujeres lo perciben con una facilidad enorme, aunque no sean conscientes que hay un cambio. En los hombres también se produce ese tipo de cambio. ¿Qué es lo que está afectando? Usted se va a sentir afectado y no sabe por qué. Porque hay una cuestión hormonal que está cambiando dentro de su ser. No es una situación que usted quiera. No es algo que usted está provocando. No se sienta culpable. No, esto es la influencia de la luz solar. Porque ahora tenemos el día es más largo el ingreso de la luz solar es totalmente distinto a lo que teníamos en diciembre y ese cambio entre melatonina que se produce en el invierno y el aumento de la serotonina que empieza a pasar en este momento cuando el día es más largo que la noche usted no se va a dar cuenta de eso pero va a sentir sus efectos entonces esa sensación de no hallarse ese cambio emocional esa sensación de cansancio, de narcosis, de falta de fuerza, de falta de espíritu, de falta de muchas cosas, eso es melatonina, contra esa creación nueva, contra ese deseo de hacer cosas, contra ese deseo de proyectarse, contra esa sensación de empoderamiento. Una característica de esto es la gente que hace promesas, voy a ir al gimnasio, quiero estudiar, quiero entrar a hacer este curso quiero montar un negocio quiero proyectarme quiero abrir la puerta a nuevas cosas me siento estimulado me siento motivado y quiero conquistar el mundo ahí estamos hablando del efecto de la serotonina entonces son dos choques de energía es igual mire igual pasa con el invierno y la primavera igual pasa con el otoño y el invierno en el hemisferio sur sí, son choques energéticos si uno no le presta atención a eso va a tener una cantidad de especulaciones impresionantes algo me pasa algo me sucede estamos bravos estamos de mal genio la jartera el aburrimiento no quiero si sí quiero esa indecisión tan tenaz pero cuando uno conoce el efecto lunar más durante este mes pues empieza a darse cuenta y asociar a ah, ok, y esto me está produciendo un cambio hormonal. Necesitaré unos días, por eso no vaya a tomar decisiones en este momento que sean trascendentales para su vida. Y trate de aplacar un poquito el ímpetu, las ganas de pelear, las ganas de discutir y esa serie de sensaciones. Y la depresión, pues hay que manejarla haciendo deporte, ejercitando su cuerpo. Y como empieza el momento donde se aumentó muchísimo el peso, eso siempre va a pasar en esta fecha. Claro, porque ya se terminó toda esa cantidad de festivos y de festividades. Usted perfectamente pudo aumentar 3, 5, 7 kilos. Y se está dando cuenta de eso. Entonces todo esto se acumula. Y uno qué hace proyectar esa energía en quien le rodea. Y paralelamente con ello, pues muchas personas que se encuentran cesantes y dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? No hay trabajo, ¿en qué voy a trabajar? La empresa donde estaba no me llamaron. Viene y debe enfrentar ese tipo de cambios. Los chicos van a entrar al colegio, entonces todo va a volver a la normalidad y esa readaptación a la normalidad, pues también va a crear esos altibajos. La luna del lobo es bien interesante por el otro lado quiero comentar a todos los oyentes los invito algunas personas preguntan sobre los cursos y todo lo que se está haciendo con los podcast exclusivos para quienes llegan recién a la sintonía los podcast exclusivos son una serie de cursos curso cartomancia curso lichín curso de alta magia están todas o van a estar la gran mayoría de historias de cadaicha, misterios del alma, cómo se manejan diferentes estados emocionales, cómo puedo controlarme, qué es la soledad, qué es la depresión, qué es la tristeza, qué pasa con los celos, qué hago cuando siento que me han engañado, me han traicionado, todo eso que tiene que ver con el alma humana. Está el curso de hipnosis, este es un curso teórico práctico, bien por la gente que lo está haciendo gracias por los comentarios usted está experimentando con usted mismo usted escucha la lección la lección le está dando ejercicios y usted empieza a hacer los ejercicios y empieza a descubrir el poder que tiene para producir un estado de trance que se llama trance autógeno el trance autógeno es autocontrolar la mente y es aprender a tener un poquito de visión a tener un poquito de proyección a saber tomar decisiones, a relajar el pensamiento ante los momentos difíciles. Ese es el curso completo de hipnosis. Ya si usted quiere practicar con alguien, pues usted mira, escucha, practica primero con usted, posteriormente va haciéndolo con la gente que quiera. Recuerde, y lo sigo diciendo, nadie hipnotiza a nadie. Durante muchos años que he practicado la hipnosis, y en algunos momentos hace muchos años, hacíamos algunas demostraciones en televisión, más explicativas que teatreras, lo aclaro. Entonces lo que hacía era demostrar que uno no hipnotiza a nadie, a nadie, porque no se puede hipnotizar a nadie. Lo que se hace es que cada persona desencadene el estado de trance. Y el estado de trance es un estado de profunda relajación. Uno puede utilizar algún tipo de artilugio, o algún tipo de manipulación para inducir ese estado sin que la persona se dé cuenta. O sea, uno puede estar hablándole a alguien e ir induciendo un estado de relajación sin que se dé cuenta que va a entrar en un estado de trance hipnótico. Relativamente es muy fácil. La mamá lo hace de forma instintiva cuando empieza a arrullar el niño. Los abuelos, los papás lo hacen de forma instintiva cuando usted le lee un cuento a un niño para que se duerma o le cuenta una historia para que se duerma el niño se ponía a pensar en la historia se relajó y entró al sueño lo que se hace con este curso primero que todo es aprender a entrar en ese estado se llama trance autógeno está el curso de cartomancia la lectura de la baraja española ya vendrán otros cursos de cromoterapia aromoterapia ya están a punto de salir los primeros episodios del curso de la fabricación de pociones filtros cómo se hacen en diferentes estaciones cómo se hacen los perfumes mágicos, qué se requiere, cómo se utiliza, cómo funcionan los aromas, todo eso. En total, son varios temas, incluyendo tantra sexualidad sagrada, que es muy subido de tono, porque no censuramos el tema de tantra. Hablamos abiertamente sobre sexualidad. Toda esa cantidad y ese conglomerado de episodios forman una unidad entonces cuando usted ingresa a los podcasts exclusivos de Radio Cronos, usted tiene derecho de toda esa cantidad de información y usted elige libremente qué quiere escuchar y cuándo quiere escuchar pues todo viene en orden entonces yo voy a escuchar la primera lección del curso de no sé qué voy a escuchar tal historia de cada Voy a mirar porque me siento mal quiero saber qué es la depresión, cómo se manejan los celos, cómo se maneja un engaño, una traición, todo eso. Bien, por el otro lado, la historia del libro sagrado de la magia. Ya vamos para el capítulo 14, 15 y 16. El libro de la magia se llama el libro gordo. A mucha gente le ha parecido increíble y se presentan cosas porque el libro tiene una interacción con su energía muy interesante. Es una novela. La novela está hecha de tal forma que le está mostrando cosas a usted que usted debe descubrir de su mente y debe empezar a pensar, venga, esto es así, esto lo puedo manejar así, esto es lo que puede producir esto. Por ejemplo, el trueque de secretos. Mucha gente empieza a identificarse con ello, ¿no? No les voy a contar la historia. La historia está ahí. El libro gordo de la magia. En el capítulo 14, que ya tiene algunos temas eróticos subidos, es para que usted se ponga a pensar, ya empieza Adara, Noah, Emily y Cauquet, que son las brujas, empiezan a atender al señor Johnson. El señor Johnson es un paciente que tiene un ectoplasma, una maldición que fue impuesta. Les comentaba antiguamente que Adara va a explicar dentro de la novela todo lo que ella hace para identificar y cómo van a ayudar al señor Johnson a superar y a quitarse una maldición impuesta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al mismo tiempo que usted está leyendo la novela, está aprendiendo porque así como lo hace Adara lo hace Noah lo hace Emile, con la ayuda de Cauquet, así lo hacen las brujas y lo que va a pasar de aquí en adelante que es donde empieza a tomar fuerza la novela es que en el templo que ya está reconstruido vaya a llegar mucha gente y fuera de las charlas que va a dar a Dara, que va a dar Noah, que va a dar Emily, fuera de todas esas charlas de sabiduría, tanto para hombres como para mujeres, para magos y para brujas, pues va a estar cómo se trabaja en un consultorio de magia, cuáles son los rituales que hay que hacer, cuáles son los eventos y cuáles son las personas que llegan a consultar a las tres brujas. Mientras tanto, Aston vive la experiencia de hablar con la sombra sobre una filosofía del mundo, pues bastante curiosa. Aleatoriamente con ello, Cinti, que es la secretaria de Matt, pues están trabajando con el trueque de secretos. Eso ha tocado muchos botones en mucha gente. No voy a decirlo aquí en la radio, eso está ahí en la novela. ¿Qué debe hacer usted con el trueque de secretos? Y ya vendrá una sorpresa con Malik, que es el mayordomo, el portero del edificio donde vive Aston. Así como la historia con la mamá y todas esas. La novela es bien entretenida. Bueno, eso está para quienes quieran, ¿no? Quienes se quieran suscribir en omaregile.com Y ya vienen libros en camino. Así que la invitación está en los rituales. Empezamos a despedir el invierno. Comenzamos a construir la primavera. Una sugerencia para toda la audiencia. En esta primavera comience a pensar lentamente cuál va a ser su proyecto para el 2025. Eso es bueno. Les recuerdo a todos que el próximo 10 de febrero, bajo la luna nueva, que es la luna nueva de la primavera, Comienza el año chino del dragón de madera, que es otra frecuencia de energía que se puede aprovechar. Pues la invitación, consultas con Michael en la ciudad de Miami. Ya está la agenda abierta para quienes quieren consultas con Michael en la ciudad de Miami, consultas con Junior en Bogotá. Mis consultas presenciales en la ciudad de Girardot les estaré contando. Eso será en Miami Zen. Ya tendrán la información de esto, tal como lo dicta el mundo de la magia. Se abre con la primavera, se sembró en el otoño. Trato de seguir los designios de la magia. Una semilla pequeñita que se sembró en el otoño. Todo el invierno me la pasé construyéndola. Y bueno, ustedes recuerdan que en alguna ocasión tuvimos eh, el Spa hindú en la calle 85, de estos masajes de Ayurveda y todo eso. Pues bueno, Miami Zen entra dentro de ese mismo contexto, pero con inteligencia artificial. Va a ser una especie de ayuda con la filosofía del Tao, de la que hemos hablado muchas veces, con la magia, la cultura de la vida religión y con la inteligencia artificial que está de moda. Va a ser muy interesante la experiencia y estaré ahí, tal vez los días viernes Haciendo unas consultas, no muchas, y le aclaro a todos los oyentes. Las consultas conmigo presenciales no son más de 30 minutos. Y esto toca decirlo. Entonces, sé que algunas personas, no, yo quiero ir y sentarnos, tomarnos un café, a ver si hablamos unas tres horas. No, las consultas son de 30 minutos. Por eso, piénselo. Por favor, no haga viajes innecesarios. Si usted quiere una consulta, pues tiene la alternativa de que la hagamos por WhatsApp, por videollamada. Así que no vaya a imaginar, no, pues yo me voy a una consulta con Omitar y Omitar me va a cambiar la vida solo en 10 segundos. No piensen en eso porque no va a ser así. Lo digo con anterioridad. Si me pasaba en la 85, que llegaban personas, no, es que yo vengo a que me cambie la vida. Ya. Hágame así y cámbiame la vida. No, yo no hago eso. De pronto, si usted va a ir a girar Girardot, a pasear, y va a ir a girar Girardot, a pasar un fin de semana, y va a estar por esos lados, pues pasa. Pero no se va a poner a hacer y a tomar decisiones equivocadas. No, es que yo vengo desde no sé dónde, ¿cómo así que 30 minutos? Sí, porque no tengo tiempo. Todas las consultas, que eso es lo otro, ni se le ocurra llegar sin avisar. Porque de la portería no pasa. Todas las consultas son con cita previa. Todas. No es que yo quiero hablar 10 minutos, entonces yo voy a ir sin consulta. No, porque no lo van a dejar entrar, no la van a dejar entrar. Así diga lo que quiera. Como era en la 85, usted llegaba hasta la portería, no se puede. Entonces, bajo ese orden de ideas, les voy contando para evitar dolores de cabeza las consultas son únicas y exclusivamente con cita previa que pueden ser citas a un mes a mes y medio como pasa con las consultas online estamos de acuerdo bueno les voy contando solo les voy contando Pásela bien disfrute la noche descanse si es de noche duerma relájese como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes. Los amamos muchísimo, verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul. A dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Por favor, deje la cocina arreglada. La ropa lista para mañana. La cocina en este momento sí que les recomiendo que la haya arreglada y recoja los platos con comida. Recuerde que ya estamos empezando la primavera. Hay mucha cucaracha, hay mucho insecto que va a ser atraído por las enzimas de la comida en descomposición. Y de verdad, eso llegan a su hogar, así usted no las vea, y menos de noche. Pero le van a babosear toda la losa, le van a babosear los platos. El día de mañana va a tener una infección en la boca. Pues deje la pereza, deje su cocinita arreglada su ropa lista, vaya un paso adelante. Y si es de día y está trabajando, trabaje con inteligencia. En serio, trabaje con inteligencia. Disfrute de la vida al máximo. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos. Chao.